0: Olá, alunos da quinta fase do curso superior de Tecnologia em Processos Químicos. Aqui quem fala é o professor João Provesi e esse é o podcast de apresentação da nossa aula número 3, Conservação, Reações Físicas, Químicas e Enzimáticas, da nossa Unidade Curricular de Tecnologia de Alimentos. Esse podcast integra um roteiro de estudos que também envolve capítulos de livros, sites, um artigo, duas atividades práticas e uma atividade avaliativa. Bom pessoal, vamos começar com o fundamental dessa aula. Entender que os alimentos não são sistemas estáticos. Matrizes alimentares são sistemas dinâmicos, onde acontecem diversas reações durante o seu processamento ou durante o seu armazenamento. É claro que alguns alimentos são mais dinâmicos, outros menos dinâmicos. Se você pensar numa farinha de trigo, por exemplo, onde você tem... Pouca água e uma matriz basicamente composta por polissacarídeos, as reações são mais lentas. Acontecem, mas são mais lentas. Agora, se você pensar em sistemas como carnes, vegetais, laticínios, onde você tem uma mistura de carboidratos, de proteínas, de lipídios e uma grande quantidade de água, essas reações são mais rápidas. Então, a ideia 1, matrizes alimentares são sistemas dinâmicos. O segundo ponto para nós conversarmos são os tipos de reações que acontecem nesses sistemas. Essas reações podem ser do tipo físicas, químicas ou enzimáticas. Pense num sorvete que você comprou, cremoso, textura suave, você consumiu uma parte, só que a outra parte você esqueceu lá no seu freezer durante duas ou três semanas. Quando você vai consumir, você percebe uma certa sensação arenosa na boca. Aquilo acontece pelos cristais de gelo, que aumentaram de tamanho devido à migração de moléculas. As moléculas de água saíram de cristais menores para cristais maiores. É uma alteração física. A saída de água de um pão, por exemplo, né, onde o pão endurece, isso é físico. Agora, uma carne que vai ao forno, um pão assando, são reações de alguns compostos gerando outros compostos. Reações químicas. O mesmo acontece, por exemplo, com uma farinha de aveia, que depois de um tempo você abre o pacote e vem aquele aroma de ranço, aquele aroma bem característico de algo rançoso, oxidação lipídica, reação química. E nós temos também as reações enzimáticas, né? como o escurecimento de um vegetal. Então, ideia 2, as reações durante o processamento ou armazenamento de alimentos podem ser do tipo física, química ou enzimática. Além, claro, né, nós não mencionamos uma abordagem microbiológica de uma contaminação, por assim dizer. Mas aqui na aula nós vamos focar em física, química e enzimática. E agora a terceira ideia importante dessa aula. né? Você já compreendeu que que alimentos são sistemas dinâmicos, você já compreendeu que dentro desses sistemas podem acontecer reações físicas, químicas, e enzimáticas. E a terceira ideia é a seguinte. Algumas dessas reações são indesejáveis. Elas fazem parte da deterioração daquele alimento. Mas algumas dessas reações são desejáveis. Fazem parte do processamento daquele alimento para se atingir, para se chegar a uma determinada característica de qualidade. As desejáveis, a gente trabalha para estimular. As indesejáveis, a gente trabalha para evitar. Um exemplo de uma reação desejável, até certo ponto, é a reação de Maillard. Essa reação acontece entre uma proteína e um açúcar redutor. Então, uma carne que grelha, ela precisa ficar dourada, característica. Um pão que assa no forno, você quer ter aquela crostinha dourada do pão, você quer ter aquele aroma de pão assado, isso é reação de Maillard. Em um doce de leite, por exemplo, se você pegar a formulação de um doce de leite e trocar parte da sacarose que é um açúcar não redutor, vimos isso em bioquímica, por glicose, que é um açúcar redutor, e colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio, que torna o meio mais favorável para a reação de Maillard, você vai ter no final um doce de leite com uma coloração mais escura e um aroma mais acentuado. Então é uma operação relativamente simples, é uma pequena mudança que você faz na sua formulação, mas que faz toda a diferença no final, em termos de sabor, de aroma daquele produto. Algumas reações são desejáveis em um tipo de produto e indesejáveis em outros. Olhe, por exemplo, o escurecimento enzimático por enzimas como a polifenoloxidase. Você corta uma maçã em casa e não quer que ela escureça, mas depois de algum tempo ela vai ficando amarelada. Isso na indústria também acontece, é indesejável. Agora, no caso do chá preto, por exemplo, esse escurecimento, essa oxidação de compostos fenólicos ela é essencial para que o produto atinja as características dele, né, do chá preto. Então, às vezes ela é desejável e às vezes ela é indesejável. Né? Mas mesmo uma mesma reação pode ser desejável para um tipo de produto e indesejável para outro. Bom, mas se eu tiver uma reação indesejável em um determinado alimento, né, uma reação que impacta diretamente a qualidade desse alimento, ou a sua vida útil, ou a sua vida de prateleira... Aí entram os princípios de conservação, que quando organizado em procedimentos, nós podemos considerar técnicas ou métodos de conservação. Boa parte da área de tecnologia de alimentos se propõe a estudar novos métodos de conservação, métodos mais eficientes, que evitam a reação que é indesejável, mas que impactem de menor forma as reações desejáveis ou as características desejáveis, tanto sensoriais quanto nutricionais. Vamos vamos pensar em alguns exemplos. Os vegetais, por exemplo, por serem sistemas vivos, eles sofrem muito com a ação de enzimas. O escurecimento por polifenol oxidase e por peroxidases, como eu eu citei anteriormente, é uma uma ação de uma enzima que transforma, que deteriora a qualidade desse vegetal. Como você faz para evitar a ação dessas enzimas? Existem diferentes técnicas dependendo do tipo de vegetal que nós estamos trabalhando. Alguns vegetais... Quando cortados, eles podem ser colocados em meio ácido. Então imagina numa linha de processamento de uma salada de fruta né, ou de um suco. A maçã que vai ser cortada ela pode ser colocada numa solução ácida até o momento que ela vai ser utilizada para o pro processamento ou que ela vai ser incorporada na formulação. É, isso faz com que ela escureça menos, você minimiza a ação daquela enzima. Alguns vegetais eles podem ser branqueados, né, eles sofrem a ação do calor seja por imersão em água ou vapor, e logo em seguida o frio, porque você não deseja o cozimento. né? O branqueamento não é o cozimento. O branqueamento é só a inativação enzimática. Então, a tua empresa trabalha com brócolis congelado. Se você congelar diretamente o brócolis, ele vai amarelar, ele vai sofrer outro tipo de reações que vão deteriorar ele mesmo durante o congelamento. Agora, se esse brócolis é branqueado antes do congelamento, isso mantém melhor as características deste produto durante o seu armazenamento um outro exemplo a pasteurização do leite, ela é um processo térmico, né? normalmente térmico elimina boa parte da carga microbiana parte por isso que não dispensa refrigeração, você pode pensar que o leite UHT, que é outro processo, está na caixinha fora da refrigeração, mas o leite pasteurizado está lá na geladeira do supermercado, então ele não dispensa refrigeração, só que Junto com essa carga microbiana, ele elimina também algumas enzimas que poderiam causar alteração neste leite. É uma técnica de conservação. Por falar em leite, provavelmente você já leu a palavra homogenizado no seu leite de caixinha integral. É, não deixa de, também não deixa de ser um processo físico de conservação, porque o leite é jogado em alta pressão né, por um equipamento, num anteparo. Os glóbulos de gordura daquele leite que são grandes ficam glóbulos menores, pequenininhos, são incorporados fosfatos nesses nesses produtos para diminuir a chance né, com esses glóbulos pequenos que eles se juntem e separem a gordura do restante do produto. Então não deixa de ser uma técnica de conservação, uma técnica física que evita que o leite se deteriore mais rápido. São diversas as técnicas, os métodos de conservação, e você vai ler um pouco sobre isso ao longo da nossa aula. Nós também podemos somar a essas possibilidades o uso de conservantes químicos, como é o caso dos sais de cura em produtos cárneos. Esses conservantes vêm sendo reduzidos e substituídos em diversos produtos, é verdade. Para alguns deles nós temos estudos que os ligam, a efeitos é, nocivos sobre a saúde humana no longo prazo, mas também nós temos a própria pressão do consumidor. Mesmo para aqueles que nós não temos esses, esses estudos, o consumidor busca cada vez mais aquele rótulo com termos sem conservantes. Então a indústria, de novo, obedece o que o mercado, o que o mercado pede. Né? Nós conversamos isso na aula, na aula anterior. Nós também podemos somar aí, um aspecto positivo, as embalagens. As embalagens foram outros, outras coisas que evoluíram muito ao longo dos anos, né? a embalagem, entre outras coisas, elas devem proteger o produto, conservar ele da melhor forma, mas agora nós temos uma geração de embalagens vindo, ditas inteligentes ou ativas, onde quando elas participam ativamente da conservação daquele produto, de repente liberando um determinado componente, ou ah, indicando um um fator de de qualidade, para que você possa observar via embalagem, Existem diversas possibilidades. Há um grande campo de trabalho pela frente para quem trabalha com a parte de conservação de alimentos. Bom, mas isso é só uma introdução para o nosso assunto. Agora é a hora de você avançar na sua aula. Aproveitem as leituras, sobretudo dos sites que eu sugeri para vocês. Pesquisem as áreas que mais interessam a vocês. Né? É, isso é fundamental porque a área de conservação ela é muito ampla, mas nós falamos dela de uma maneira generalista. Você deve buscar quais são os tópicos que mais te interessam, quais são os tópicos que têm relação com uma área que, de repente, você já trabalha ou trabalhou. Ah, Então, isso é importante para você enriquecer a sua aula. Nós teremos um recesso agora em julho e, quando nós retornarmos, nós iniciaremos os grupos em si, começando com a aula de leite e derivados. Um grande abraço a todos e bom estudo!